0: pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Frédéric, dit Fred. C'est mon amie Cécile, qui est graphiste et qui a notamment créé le logo d'Avez-vous choisi, dont on me fait régulièrement compliments, qui m'a mise en relation avec Fred. Elle a rencontré Fred au cours de ses années d'études de graphiste et nous a mis en relation il y a quelques mois en nous disant que ce serait chouette que nous nous rencontrions parce qu'au regard de nos profils et de nos parcours, nous aurions forcément beaucoup de choses à nous raconter. Et effectivement, nos échanges ont tout de suite été riches et passionnants. Fred a un parcours de vie riche et singulier et il fait partie de ces personnes qui ont déjà parcouru un grand chemin personnel. Tout cela était donc tout à fait propice à une conversation sur le choix. Frédéric est coach en émergence de talent depuis 2017. Il entend contribuer à un monde meilleur en accompagnant chacun à trouver ses talents et à prendre sa juste place. Frédéric n'est pas seulement coach, c'est un entrepreneur en série, aux multiples projets, aux multiples potentiels et aux multiples talents. Fred a d'abord travaillé une quinzaine d'années dans la communication visuelle en tant que graphiste, puis dans le marketing avant d'évoluer vers les ressources humaines, puis le développement personnel. Il y a quelques années, Frédéric a vécu ce qu'il appelle une crise de croissance spirituelle et il aime partager avec cœur, avec nuance et authenticité, ses convictions au fil des rencontres qui jalonnent son parcours professionnel. Frédéric a fondé plusieurs mouvements, dont Marc subjective en 2015, avec pour intention d'accompagner les personnes à trouver leur juste place dans leur vie en révélant leur talent, à travers un parcours d'accompagnement holistique en développement personnel et professionnel. J'avais très envie d'avoir une conversation sur le choix avec Frédéric au regard de son parcours personnel et professionnel et je souhaitais également aborder la question du choix sous l'angle de l'émergence des talents, de la mission de vie ou encore des parcours de vie. Au cours de notre conversation, Frédéric et moi avons parlé entre autres de mission de vie et d'émergence de talents, de la différence entre compétences et talents, du choix de trouver son talent et de la responsabilité associée face à une mission de vie qui est par définition unique et altruiste, De ce par quoi commencer lorsqu'on choisit d'identifier son talent, de personal branding ou marketing de soi, de crise de croissance spirituelle donc, de la vision que Fred a de la vie, qu'il perçoit comme une suite de rencontres et de décisions, de la distinction entre choix et décision, des conditions d'un choix juste pour soi, de silence, de solitude, de méditation, de respiration ou encore de sommeil, du lien entre choisir et expérimenter, de l'association a priori paradoxale du libre-arbitre et de la destinée, totalement compatible selon Frédéric. Et pour finir, Fred nous propose un exercice pratique intitulé « Ligne de vie ». Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Fred Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation dans « Avez-vous choisi » pour parler d'un sujet qui m'intéresse forcément beaucoup et qui t'intéresse aussi le choix. Donc, tu es coach en émergence des talents depuis 2017. Mais en disant ça, euh, je ne donne pas à voir toute la variété et la richesse de ton parcours professionnel. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ton parcours professionnel est le reflet de ton cheminement personnel et des choix que tu as faits au cours de ta vie
1: Alors, tout d'abord, euh, effectivement, on parlait de, de ce premier métier euh a été un, un choix qui est arrivé euh, tardivement dans mes études, ce, ce métier de graphiste. C'est là où j'ai le plus d'expérience depuis une quinzaine d'années. Ça a évolué en fait. Euh, au bout de 6-7 ans, j'ai commencé un petit peu à, à me lasser. J'ai évolué vers le marketing, à créer des noms de marques, à vendre euh, ce que j'appelle du jus de cerveau, la stratégie, <rire> à, des, à des clients différents, mm-hmm. plutôt des, des cadres, des dirigeants et puis à développer les marques sur les réseaux, en ligne, hors ligne, etc., pendant cette, cette expérience, j'ai réuni autour de moi des professionnels pour hybrider en fait le marketing avec d'autres disciplines qui n'ont rien à voir, comme l'ergonomie par exemple, ou le, le design thinking, ou l'addiction aux substances, on est sur des sujets, des grands écarts, on ne s'y attend pas. Mm-hmm. L'objectif était de, d'innover en fait dans la façon de répondre à des problématiques de stratégie d'entreprise en proposant des pompes, des passerelles innovantes, voilà. C'est un peu ma définition de l'innovation, c'est créer des ponts là où, où d'autres n'en voient pas l'intérêt. Mmh. Et puis, j'ai évolué euh, vers les ressources humaines parce que dans le marketing, il y a un sujet qui est à la mode depuis quelques années et qui fait sens par rapport à la quête de sens au travail. Euh, c'est euh, le marketing RH, marketing des ressources humaines ou la marque employeur, mmh. où l'objectif est d'accompagner euh, les entreprises à, à, à se valoriser comme employeur pour à la fois attirer les meilleurs talents et, et, et ce mot est important et les fidéliser, oui mmh. tout à fait et euh, dans cette aventure j'ai décidé de me former au coaching mais je n'avais pas du tout l'objectif de devenir coach je le faisais euh, pour un, pour, dans un but différent je pensais que ça allait m'aider à développer mon leadership au sein de ce collectif que j'avais créé qui a atteint une quarantaine de personnes sur Nantes qui est passé par différents mouvements des, des épreuves etc... Et puis, il y a autre chose qui s'est passé dans ma vie, <rire> c'est que euh, bah déjà, il y a eu euh, la séparation avec la, la mère de mes enfants, après une quinzaine d'années. Et euh, du coup, je me suis trouvé euh, au niveau personnel dans, dans une vie euh, différente, dans hein, un quotidien différent. Et comme par hasard, <rire> j'ai fait des rencontres qui ont bouleversé ma vie. Et euh, pendant ma formation de coach, euh, j'ai vécu ce que j'appelle une crise de croissance mais pas n'importe laquelle, une crise de croissance euh, spirituelle. Et cette crise de croissance spirituelle a été assez violente, parce que comme je suis quelqu'un de très pragmatique, de très euh, cartésien, j'ai reçu beaucoup de de messages, j'ai vécu des expériences euh, sensorielles euh, quand même très fortes, On m'a fait des prédictions qui se sont toutes avérées justes, etc. etc. Et ce qui qui émergeait, c'était d'aider les personnes à à travailler leur personal branding, donc le marketing de soi. -hmm. Euh, C'était de la demande que j'avais. Et c'est comme ça qu'est née euh, Marque Subjective, euh, qui était à la base un parcours d'accompagnement, marketing en en personal branding. Euh, Sauf que cette crise de croissance spirituelle a donné une âme, à ce projet. Et ce qui était un slogan est devenu aujourd'hui un mantra, c'est-à-dire euh, j'aime bien me répéter et répéter aux personnes que j'accompagne que la meilleure façon de se connecter aux autres est de se révéler à soi-même. Donc voilà, et, 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 et être euh, coach spécialisé en émergence des talents, bah, quelque part euh, c'est, euh, c'est le fruit de tout ce parcours. Mmh. J'étais persuadé que mon talent c'était de faire de la com et du marketing et j'ai réalisé à ce moment-là que c'était une compétence qui était élevée, mais ce n'était pas mon talent.
0: <rire> Et comment tu as choisi d'incarner justement cette mission de vie que tu as découverte tardivement finalement, en tout cas récemment
1: Eh bien, pour incarner en fait cette mission de vie, j'ai exploré, j'ai goûté à plein de sujets qui touchent au développement personnel. Et en explorant tout cela... Je me suis rendu compte qu'au au fil des rencontres et des, euh, des expériences, je parle par exemple de, de yoga, de naturopathie, de constellation familiale, de médiumnité, euh, de plein de sujets en fait, hein, de psychogénéalogie, euh, euh, de danse, de, de théâtre, etc. Je me suis rendu compte que pour euh, révéler ses talents et pour euh, se révéler à soi, eh bien, on avait besoin d'aborder l'être humain dans une forme de complétude. Et du coup, il y a a plusieurs dimensions qui ont émergé. Et et ces dimensions sont sont les suivantes. Il y a l'aspect corporel, physique, puisque c'est notre véhicule dans cette incarnation, dans cette expérience d'incarnation. Il y a euh, la dimension psychique ou psychologique, qui n'est pas visible mais qui est essentiel, qui est fondamental et qui parle de notre héritage euh, psychogénéalogique pour moi. On a l'aspect euh, intellectuel puisqu'il y a quand même cette dimension euh, euh, marketing, rationnelle pour justement se positionner soit comme salarié, soit comme dirigeant, soit comme indépendant, etc. Et puis il y a la dimension spirituelle puisque j'en ai fait l'expérience. Euh, donc euh, je pense que ce sujet de l'incarnation de mon talent est passé par cette exploration qui, euh, qui, euh, qui continue en fait et qui continue mmh. chaque jour mmh.
0: et alors quand tu es justement en contact avec des personnes qui sont intéressées qui sont intriguées à l'idée justement de faire émerger euh, leur talent comment tu procèdes avec eux comment est-ce que tu euh, apportes cette, cette dimension holistique pour qu'ils mmh. se l'approprient eux-mêmes et, et que ce soit fructueux
1: Déjà, le point de départ, c'est qu'il faut que la personne ait conscience d'avoir un besoin, une envie ou une problématique à résoudre.
0: Oui, Déjà, coaching, pas de coaching sans demande. Voilà.
1: Exactement. Euh, ensuite, il euh, y a plusieurs cas de figure. Soit j'ai une personne qui souhaite utiliser le format coaching exclusivement et auquel cas euh, je me suis créé mon propre protocole assez concis euh, sur un certain nombre de séances avec des outils, je ne le dis pas forcément à l'avance, mais avec des outils précis qui arrivent à certaines séances. Mmh. Et effectivement, globalement moyenne, bon, je suis encore un junior en tant que coach, j'ai deux ans d'expérience, mais j'ai déjà accompagné une trentaine de personnes en individuel. Et c'est vrai qu'il euh, y a une vraie tendance. Euh, et donc, euh, je peaufine tout ça. Et, euh, et c'est pendant les séances lorsque je ressens lorsque ce qui est déposé et travaillé fait appel à d'autres dimensions que le coaching je fais des suggestions et ça peut être de travailler un sujet qui relève plus de la thérapie. Et comme le cadre est posé à l'anamnèse, je ne suis pas thérapeute, ceci peut être travaillé ici ou là avec tel ou tel professionnel, de marque mm-hmm. subjective ou autre. Et du coup, ça permet d'avoir des, des feedbacks aussi entre les séances. Mm-hmm. Donc la dimension, euh, la dimension holistique, elle commence à avoir le jour comme ça. Il y a d'autres situations qui sont plus riches, plus profondes. Et c'est là où c'est aussi systémique. C'est lorsqu'on a quelqu'un qui est d'accord, a envie d'explorer la dimension holistique dès le début en conscience et de choisir en fait euh, des pour, par rapport à un projet choisir des, des disciplines avec des intervenants particuliers et auquel cas la dimension holistique euh, bah, elle s'opère puisque en conscience c'est, c'est clarifié on sait que expérimenter euh, les jeux d'impro théâtral euh, ou la danse être sur le corporel que mmh. si euh, je vais faire une concession familiale ça va forcément jouer sur à la fois peut-être le spirituel à la fois la psyché mmh. etc etc et donc on construit un parcours Et la dimension systémique, elle s'opère à partir du moment où on a quelqu'un qui est au-dessus, qui chapote, pas au-dessus, au milieu plutôt, qui va être le lien entre les intervenants et dans un cadre confidentiel collectif qui est validé en amont par le le bénéficiaire, par le client, par le patient parfois on peut utiliser ce, ce terme, eh bien, on va créer des ponts et on va s'interroger sur les interactions possibles entre ces quatre dimensions. Mmh. Et là, c'est, c'est une approche innovante d'accompagnement et chaque euh, parcours est, est, est unique de, mmh. de ce fait.
0: Oui, bien sûr. À l'occasion d'un de nos derniers échanges, tu m'as dit une phrase qui, qui m'a marquée. Tu m'as dit que tu considérais que la vie est une suite de rencontres et de décisions. Euh, est-ce que tu peux m'indiquer quelle distinction tu fais Déjà, entre le choix et la décision
1: alors en tant que coach mais je sais que c'est pas le sujet je te renverrai <rire> bien la question <rire> mais je vais pas jouer avec ça avec toi euh, pour moi il y a l'idée du passage à l'action mm-hmm. euh, je pense que le la notion de choix ça interroge la question du et et du ou beaucoup de gens sont dans le ou euh, alors que moi j'aime bien le « et ». Mm. Finalement, je fais, euh, je, je préfère ne pas faire de choix souvent. Ça, ça parle de,
0: le de mon caractère. Fais, C'est le choix que je
1: fais de, <rire> de, de, de d'éviter de faire des choix ouais. quand j'ai la capacité intellectuelle, émotionnelle, énergétique mm. de faire en même temps plusieurs choses, mmh. de mener de front plusieurs projets. Le choix, en fait, euh, du coup, euh, c'est, c'est quelque chose de, de magique et de, et, de, et de super. C'est-à-dire que la vie n'est faite que de ça. C'est-à-dire qu'on a, euh, devant nous, chaque jour, chaque heure, presque, euh, des situations avec euh, des rencontres, souvent, où nous devons faire des choix. Et donc, euh, pour moi, la décision, c'est le passage à l'acte. Pour moi, la décision, peut-être que ça apporte la responsabilité du choix. C'est ce qui vient nourrir apporter la densité du choix, c'est le passage à l'acte. Mmh. C'est-à-dire que la décision, il y a un avant et un après. Mmh. Alors que dans le choix, il y a une espèce d'intemporalité, une attente de quelque chose, d'une orientation.
0: Mmh. Et en même temps, oui, comme tu dis, la décision, en tout cas le passage à l'action, c'est dans quelle mesure j'assume mes choix, en fait.
1: Oui, mmh. ouais, je partage.
0: Et pour une vie choisie, un des enjeux, c'est justement de faire des choix et de prendre des décisions euh, qui ne soient pas idéalement euh, par défaut mais qui soient bien euh, faits en conscience, etc. Il y a une citation de Nelson Mandela que j'aime beaucoup qui est que vos choix reflètent vos espoirs et non vos peurs. Alors je serais très intéressée euh, à savoir comment est-ce que toi, à titre personnel, et puis on peut euh, tirer le fil aussi en termes d'accompagnement, comment est-ce que pour toi, tu trouves la recette pour faire des choix qui soient justes pour toi c'est-à-dire qu'ils soit mu non pas par des peurs, mais qu'ils soient mu par euh, des espoirs, par la joie que tu peux ressentir euh, face à tel ou tel projet.
1: Mmh. Alors quand tu partages ça, ça me fait penser à euh, une idée que m'a transmise une ancienne amie qui m'avait dit « J'ai lu dans un livre d'un grand théologien que dans la vie, euh, il n'y avait que deux façons de faire un choix, soit dans la peur, soit dans l'amour. Mmh. » Pour moi, euh, l'amour est un. J'aime bien dire que l'amour est un mouvement, est une danse en fait, qui commence à l'intérieur de soi et qui se propage euh, vers, vers autrui. Mmh. Euh, je pense qu'il y a peu de philosophies spirituelles, par exemple ou religieuses, qui euh, nous invitent à faire tout le travail autour de nous, puis penser à, à nous-mêmes à la fin. Mmh. Ça me paraîtrait pas pas très juste. De plus en plus, euh, je sais qu'un choix est juste quand euh, je me sens bien dans mon ventre et dans mon cœur. Mmh. C'est-à-dire que les meilleurs choix que je fais sont toujours déconnectés de mon, de mon mental, de mon égo. Mmh. Euh, je donne maintenant toujours le dernier mot à mon ventre et à mon cœur.
0: Mmh.
1: <rire> et, euh, et c'est un, un bon enseignement parce que j'ai osé en faire l'expérience et j'ai rarement été euh, déçu en fait par ces choix. Mmh. On peut pas toujours réussir à, à, à faire des choix comme ça. Mmh. Mais euh, tant que possible, euh, je, je, je le fais. Et
0: mmh. quelles sont les conditions que tu réunis, que tu veilles à créer pour permettre cet état-là C'est-à-dire de... Cette capacité à te connecter à toi-même. Quelles sont les, les conditions que tu as besoin de créer pour permettre cette expérience
1: bah, Déjà, euh, le silence, la solitude, la, euh, la, la méditation, euh, la, la respiration. Euh, la méditation, c'est un sujet que je, que, je, que je recommande à tout un chacun, alors que j'ai énormément de mal à, à la pratiquer. Mmh. Mais quand j'y arrive, je pars très vite. <rire> Et C'est euh, souvent quand je suis guidé d'ailleurs. Et donc, euh, pour moi, c'est tout simplement cela. C'est-à-dire que euh, je fais en premier lieu euh, euh, le travail intellectuel, c'est-à-dire que je pose le pour et le contre. J'aime beaucoup demander des avis, des conseils autour de moi. Mmh. Euh, et puis, euh, je réfléchis en arborescence, etc. J'arrive à des, à des conclusions. Et c'est là, après, où euh, je vais euh, laisser un peu reposer. Euh, des décisions importantes méritent toujours euh, une du nuit. Temps. Une nuit. Une bonne nuit de sommeil. <rire> ouais, tout à fait. Euh, parce que je pense qu'il y a une autre réalité euh, qui, qui, euh, qui se vit, en fait, euh, quand nous dormons. Mm. Et euh, il y a des choses qui s'intègrent euh, dans notre sommeil de plein de façons. Et donc, il euh, y a un temps de réflexion minimale. Et après, bah, de, de, voilà, par, euh, par l'introspection et par l'écoute euh, de son corps, on a la bonne réponse, le choix juste. Mm.
0: Et comment tu parviens à distinguer la voix euh de ce que tu appelles ton ventre, de ton cœur, de celle du mental, de 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 l'esprit très cartésien euh.
1: Alors en fait, euh, ce qui relève du corporel, euh, voire du spirituel euh, est toujours délicat à verbaliser, à exprimer, parce que euh, toutes les personnes qui font des expériences, euh, on va dire globalement spirituelles, voire ésotériques ou autres, elles expriment bien la difficulté en fait de, de témoigner de leur expérience avec des mots et que les mots nous manquent et puis en plus on n'est pas tous outillés euh, de la même façon, on n'a pas tous la même euh, intelligence linguistique euh, pour euh, pour exprimer ça à partir du moment où le où le cerveau <rire> ou le mental l'ego reprend le dessus, c'est que ça ne fonctionne pas mmh. donc euh, euh, je pense que encore une fois, la respiration, la méditation, euh, après euh, c'est intéressant encore une fois, d'expérimenter, d'explorer, ce qui nous permet de nous concentrer vraiment à l'intérieur de nous-mêmes. Et je sais quand j'y arrive, parce qu'il euh, y a quelque chose de très particulier qui se passe dans mon corps. Mmh. Voilà. Et d'ailleurs qui est très subjectif, hein, mais qui est très similaire à ce qui se passe quand, euh, quand euh, j'ai l'impression de recevoir des intuitions pour moi ou pour autrui. Voilà, il y, y a des choses, pour le coup, très précises, comme euh, tous les muscles du, du visage qui, euh, qui se détendent, euh, mmh. la sensation d'un bien-être profond, euh, une respiration euh, lente, un, un rythme cardiaque euh, qui, qui se calme, mmh. qui ralentit, euh, une sensation à la fois d'être là et de ne plus être là. Mmh. Il y a un état, en fait, effectivement, mmh. qu'on peut décrire un peu. Mmh. Et là, on est connecté à... Au monde subtil et à ouais. plus grand que soi, je pense.
0: Ouais. Et puis ça nécessite, encore une fois, de, de, d'une part de créer les conditions qui permettent d'avoir cet état de vigilance-là et puis de le travailler. J'imagine que ce sont des, voilà, c'est comme tu le décris, ce sont des petits signes, il y a une certaine subtilité euh, qui nécessite du temps, d'appropriation, de découverte et puis euh, d'affinement finalement de, de, de la démarche.
1: En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est les Shadok qui disaient que la meilleure façon de de réussir, c'est d'échouer souvent et vite. Euh,
0: Je
1: crois que c'est dans les Shadok. Et en fait, euh, ça parle de ça aussi. C'est-à-dire que pour moi, il y a un lien entre le sujet du choix et les sujets d'expérimenter, d'essayer, d'entreprendre. Et euh, la meilleure façon de réussir, c'est effectivement d'expérimenter beaucoup, d'échouer vite. Pour euh, statistiquement, en termes de probabilité, réussir au plus tôt oui. et au mieux.
0: Et en plus, euh, muscler finalement cette pratique d'oser oui. se lancer, de tester, d'ajuster, de réajuster. Euh, et puis de, d'être dans un mouvement où euh, certes, au départ, la roue est un peu compliquée à mettre en, en rotation. Petit à petit, euh, oui. avec euh, voilà, la vitesse qui se prend, eh bien, en veillant à ce qu'elle ne s'emballe pas, on reste dans une dynamique qui, euh, qui est fructueuse et qui euh, porte ses fruits.
1: Oui. Donc je pense que toi comme moi on n'est on pas en train de ramper dans la rue à un moment donné on a bien assumé le fait qu'on avait envie de marcher oui. hein poser un <rire> pas ça. après l'autre on a, on a chuté beaucoup euh, mais on a bien réussi après on a intégré mmh. la marche mmh. euh, et euh, entreprendre parfois c'est plus simple que d'apprendre à marcher mmh.
0: sous réserve qu'on se souvienne qu'on est... d'où on vient aussi j'ai l'impression que euh, les entrepreneurs, et toi tu es un seriel entrepreneur on peut dire ça comme ça mmh. euh, c'est aussi cette capacité à capitaliser euh, ce qui fonctionne bien, ce qui a bien fonctionné euh, et puis d'être dans une logique un peu d'incrémentation tout en se souvenant de ce qui n'a pas fonctionné mais de garder un point de vigilance et un point d'attention à être aussi au fait de ce qu'on a réussi à mettre en place et en quoi là où on est aujourd'hui c'est le fruit de nombreux succès et pas juste d'échecs
1: C'est le fruit de nombreux succès et de nombreux échecs. Voilà. Oui, oui. C'est effectivement l'esprit startup, comme on dit, le le principe itératif, test and learn. Voilà, j'expérimente, je teste, je recommence. Oui.
0: Dans le choix, il y a une une notion qui est très importante, qui est celle du libre arbitre. Et puis, tu as évoqué de ton côté euh, cette dimension spirituelle hein, qui qui prend une place importante dans ta vie et qui a pris une place euh, croissante très rapidement, finalement. Comment tu conjugues ces deux éléments où, euh, spiritualité, on peut entendre derrière la notion de destinée euh, Comment tu conjugues euh, cette idée de libre-arbitre et de choix qui t'est cher, je le sais, mmh. euh, et puis cette dimension euh, spirituelle où euh, tu, tu, tu t'appropries aussi la notion de destinée, justement
1: euh, alors Tout d'abord, j'ai envie de partager avec toi euh, ma définition actuelle, qui va sûrement bouger encore, de la spiritualité. Car euh, lorsque j'ai voulu essaimer euh, mon mouvement de développement personnel euh, euh, au Maroc, il y a quelques mois, euh, j'ai bien vu que euh, la culture marocaine était empreinte de religion, on le sait. Et j'ai été amené assez vite sur les entretiens avec des thérapeutes, des coachs, des communicants, à faire une distinction, effectivement, entre spiritualité et religion. J'en suis arrivé à la conclusion que la spiritualité, c'est une capacité. Euh, C'est la capacité d'un être humain par introspection, à regarder à l'intérieur de lui, euh, dans l'infiniment petit, et vraiment dans l'infiniment petit, au niveau quantique, <rire> mmh. et de faire l'expérience de se sentir connecté dans l'infiniment petit, à l'infiniment grand, à tout et à tout le monde, et toujours dans la joie, et la sérénité, et sans limite de temps ni d'espace ça c'est ma définition oui. et quand je la partage autour de moi elle paraît juste pour beaucoup de gens <rire> donc je pense que je tiens à quelque chose par rapport à ça et euh, je me la répète parce que euh, elle m'est utile pour justement euh, la développer cette capacité oui. alors pour répondre à ta question de euh, le, la différence entre euh, le libre arbitre et la destinée, encore une fois beaucoup de gens sont dans le ou c'est à dire que je crois en la destinée Ou, je crois, au libre arbitre. Tout à fait. Voilà. Et en fait, depuis déjà pas mal de temps, avant d'avoir vécu cette crise spirituelle, sans réussir vraiment à conscientiser complètement le concept, mais depuis très longtemps, je crois qu'on peut avoir les deux. Et déjà, euh, ce à quoi j'ai accédé euh, il y a quelques temps, c'est d'intégrer l'idée que... Déjà, l'histoire du Big Bang, etc. C'est totalement bidon, c'est-à-dire que de de ce que je pense avoir intégré, c'est qu'il n'y a jamais eu de début et il n'y aura jamais de fin. Déjà, pour moi, c'est un point de départ. Deuxième point qui est important, c'est... J'ai intégré une croyance, donc on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, j'y crois aujourd'hui. C'est que c'est la notion d'âme et d'incarnation. Et qu'effectivement, là, voilà, nous sommes incarnés, quand nous allons mourir, ça n'est pas la fin. C'est juste une transformation et ça va recommencer. C'est une transition vers autre chose. Et euh, le principe karmique dans dans l'hindouisme, c'est qu'effectivement, une âme peut vivre dans plusieurs corps, plusieurs vies, etc. Euh, à partir du moment où c'est ce que dit ce ce théologien de de ce bouquin-là qui dit que dans la vie, on on fait des choix dans la peur ou dans l'amour, à partir du moment où on se rend compte que toutes les peurs des humains euh, pointent, convergent vers une peur euh, universelle qui est la peur de mourir, lorsque cette peur disparaît, déjà euh, on change euh, sa vision du monde, on a plus facilement une aptitude à aimer à ah, mes soirs et à mes l'autre déjà alors avec ces prérequis qu'est-ce que ça veut donc le libre arbitre et, euh, et la destinée la destinée si je comprends bien c'est dire que tout est déjà écrit d'avance donc euh, finalement tous les choix qu'on pense faire ont été pensés à notre place par un esprit supérieur qu'on pourrait appeler Dieu la source etc et le libre arbitre ce serait considérer que euh, chaque choix que je fais euh, n'est défini que par moi-même exclusivement. Mmh. Okay. Alors, ma croyance à moi, <rire> euh, c'est qu'effectivement, euh, je suis sûr qu'on a une destinée et que quoi qu'on fasse, quelque part, tout est déjà écrit. En revanche, on a toujours le choix. Comment mmh. est-ce possible C'est possible, hein. Euh, si on considère qu'en fait euh, nous vivons pot- potentiellement dans plusieurs dimensions il y a une théorie en fait hein, à la fois scientifique et spirituelle qui on parle des multivers mm-hmm. euh, les évolutions en, en physique quantique euh, euh, s'approchent en fait de ça c'est à dire plus les sciences de l'infiniment petit de l'infiniment grand avancent plus elles se rapprochent de, de concepts philosophiques millénaires mm-hmm. donc cette notion de, 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 de multivers c'est d'accepter l'idée que quelque part à chaque fois qu'on fait un choix, eh bien, en fait, on, on, on prend une option et on va sur un, une, une, une ligne. Hein, voilà. mmh. Et que si on, avait pris, si on avait fait l'autre choix, on aurait été sur une ligne. Mmh. Mais en fait, l'idée, c'est que tout coexiste. Donc, J'ai... on aurait
0: une sorte de mille-feuilles, en fait. Exactement. Euh, infini. Euh, infini. Infini. Avec de, euh, de potentiel. Et quand on fait un choix, on se branche, on en fait, dimension. sur une des lignes, sur une des couches du millefeuille. Exactement. C'est
1: ça. Oui, Et je suis persuadé qu'on a la possibilité de revivre en fait et de faire des choix différents dans une même vie et éternellement. (rire) Alors, c'est quoi l'intérêt de se poser la la question Je trouve que ça, c'est intéressant. Mais finalement, à à quoi ça sert de se poser la question Ben, Je trouve que accepter la la combinaison des deux, c'est accepter que si on a une destinée, il y a quelque chose de plus grand que soi qui nous invite à l'humilité. Et en même temps, nous faisons une expérience incarnée. Je pense que nous sommes observés <rire> pour voir ce qu'on fait de cette expérience très euh, étriquée dans un corps qui est probablement bien trop petit pour qui nous sommes euh, des êtres d'amour bien plus grands et bien plus capables que cela. Et en fait, cette expérience d'incarnation euh, nous invite à une forme de responsabilité. Et je pense que euh, le choix, et donc euh, le libre arbitre, c'est l'expérience de la responsabilité. Et je pense qu'on peut combiner la responsabilité et l'humilité.
0: Et en quoi, justement, quand toi tu accompagnes en tant que coach en émergence de talent, en quoi tu invites à cette combinaison, justement C'est-à-dire être ouvert au champ des possibles tout en prenant la responsabilité de faire émerger ce talent-là et d'en faire quelque chose.
1: Alors, c'est un exercice qui est... Périlleux. Euh, il faut être très vigilant, Alors, je trouve que c'est important le sujet de la, de la supervision, de la co-vision quand on est, quand on est coach euh, ou quand on est thérapeute, parce qu'effectivement euh, il y a un cadre qui est posé en amont, le rôle du coach pour moi c'est d'aider la personne à passer à l'action, ça n'est pas un consultant, on n'est pas là pour donner des conseils, mmh. pour dire à l'autre ce qu'il doit faire, il y a une vision plus anglo-saxonne, plus américaine du coaching où on se rapproche du mentoring, du mentorat. Ou là, ça s'appelle plus euh, affirmatif, plus péremptoire mmh. comme, comme accompagnement. Euh, donc, déjà d'emblée, de toute façon, ce n'est pas à moi à dire à la personne ce qu'elle doit faire, ce qu'elle doit penser, ce qui est bon pour elle. Mmh. Euh, voire même, hein, si j'ai des intuitions, pour parler euh, dou- en douceur, si j'ai des intuitions, lui demander l'autorisation avant de les partager. Et puis surtout, ne pas tout dire.
0: Mmh.
1: C'est des erreurs que j'ai faites par le passé, je ne les fais plus. C'est de donner petit à petit ce qui mmh. me paraît euh, intéressant, un, un, important maintenant. Mmh. D'avoir un petit biscuit comme ça pour faire avancer la personne, mais surtout ne pas tout balancer d'un coup. Euh, pour que l'autre fasse son soit travail prête à chemin. accueillir aussi à euh,
0: sur, sur l'instant euh, ce que tu peux partager. Tout à fait. Mmh.
1: Euh, et puis, on peut faire énormément d'erreurs à, à, pour penser à la place de l'autre. Donc, c'est surtout pas ça qu'il faut faire, je pense. Mmh. Donc, euh, le travail du coach étant de laisser la personne faire ses choix. Le principe de la maïotique, c'est de trouver les bonnes questions. Et c'est là tout l'art du coaching, je trouve. Hein, c'est de poser les bonnes questions et d'être toujours euh, à regarder, à se regarder en méta avec le curseur au bon endroit, c'est-à-dire... Il faut pas que je le mette trop loin, c'est-à-dire que la maïotique c'est bien, mais il faut pas que j'induise, parce que finalement c'est moi qui oriente. Et il faut que je sois suffisamment euh, dans ma posture de guide mmh. pour aider la personne à, à, avancer. à avancer. Aujourd'hui, euh, j'ai pas de, de, de recette euh, magique euh, pour, euh, pour réussir, en fait, euh, à tous les coups, à aider la personne à faire la distinction entre euh, le libre arbitre. Et la, et la destinée. Pour moi, le sujet de la destinée, euh, c'est, c'est euh, un sujet qui, euh, quelque part, est extérieur au, au coaching. Mmh. Alors que le libre-arbitre, pour moi, c'était un vrai sujet. On est au cœur du sujet. sujet. Mmh. Parce qu'effectivement, comme je te le partageais un jour, une fois qu'on a trouvé son talent, je dis bien qu'il y a deux phases, une phase d'introspection pour euh, trouver son talent, mmh. parce que ça répond à la question « qui je suis ?»« Mon identité profonde à l'intérieur de soi. » Une fois qu'on l'a trouvé, ok, on sait que lorsqu'on fait ce qu'on fait, c'est fluide, c'est simple, c'est naturel, on prend énormément de plaisir et on reçoit de la gratitude. Ok, Donc, c'est un émerveillement. Deuxième étape, « je mets en lumière mon talent » parce que mon talent est un, est un sujet très euh, subtil, euh, très rare, rarissime, puisque je, je suis le seul à avoir ce talent. Mmh. Euh, j'ai 8 milliards d'êtres humains, 8 milliards de talents. Mmh. Et il euh, et y a une autre étape après. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a été dans la, dans la célébration de son talent et la conscientisation du chemin à, à prendre pour être utile, pour être là, visible auprès de ceux qui ont besoin de nous. Il y a une autre étape, c'est la responsabilité. On y revient. Euh, C'est que, ok, c'est très bien, on est content, on a notre talent, mais de mon point de vue, on n'est pas là par hasard, on n'est pas incarné par hasard, et que euh, si on a la chance, euh, si on prend la décision de trouver son talent, et qu'on a la chance de le trouver, de mon point de vue, on a la responsabilité de, de l'honorer, de, de l'honorer, ouais, et de partager,
0: et de contribuer en fait plus globalement, de pas le garder pour soi finalement.
1: Hein un, un, un talent égotique euh, n'est pas un talent, c'est pas juste. Euh, du talent découle une mission de vie qui, quand le talent est juste, est systématiquement citoyenne et altruiste.
0: Mmh. Mmh. Mais j'ai l'impression qu'il y a aussi une, il y a, il y a un double mouvement en fait dans la découverte des talents j'ai l'impression qu'il y a une, une forte appétence et qui tend à se généraliser des personnes qui ont envie de découvrir leur talent de se l'approprier, de le partager et en même temps il y a une sorte de, euh, d'attraction-répulsion c'est-à-dire qu'il y a aussi la peur de ce qu'on va découvrir oui. et de ce que ça peut entraîner oui. euh, comme implication et comme résultat et de, 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 d'avoir quelque chose justement de plus grand que soi oui. qui va vite nous dépasser ou nous déborder euh, comment tu parviens à justement accompagner dans ce juste équilibre entre prendre le temps de la découverte, mmh. de l'appropriation, de la célébration, puis du partage et mmh. de, oui, de, la, de la diffusion finalement de ce talent
1: ouais, Déjà, euh, je trouve que quand les personnes ont, ont, ont peur de cela, mmh. quelque part il y, a, il y a une forme de beauté pour moi, hein, parce que c'est, c'est de l'humilité mal placée. <rire> mmh. Et il y a une forme de naïveté, en fait, et et en même temps, il y a des peurs qui peuvent être euh, nourries par euh, bah, tout ce qu'on connaît, c'est-à-dire très classiquement, le syndrome de l'imposteur, le plafond de verre, le complexe d'infériorité, qui est souvent issu de papa, maman, etc., ou plus profondément en psychogénéalogie ou karmique. Donc, euh, c'est là où la dimension holistique entre en jeu. Hein, la dimension euh, euh, voilà, holistique et systémique, c'est là où on peut essayer de déceler ce qui ne relève pas du coaching et d'inviter la personne de le travailler ailleurs. Mmh. Ensuite, euh, j'aime bien dire à, à mes coachés que euh, le, l'humilité, euh, euh, il faut l'aborder non pas avec notre culture française, mais avec une, une culture plutôt anglo-saxonne. En France, en particulier, en tout cas c'est mon expérience, l'humilité c'est ne pas se mettre en avant, ne pas dire ce qu'on sait faire, ne pas euh, voilà, être fier de ce qu'on sait faire et de l'afficher, de l'affirmer. Dans la culture anglo-saxonne, l'humilité c'est à la fois dire ce qu'on, ce qu'on sait faire, ce qu'on, qui on est vraiment, et à la fois aussi dire qui nous, nous ne sommes pas et, qui, et ce que nous ne savons pas faire. Mm-hmm. Voilà, les deux en fait. Mm-hmm. Donc l'humilité c'est affirmer les deux donc euh, finalement quelqu'un qui n'assume pas son talent c'est quelqu'un qui manque d'humilité mmh. et ça c'est un paradoxe que la culture française euh, euh, nous, nous vient, vient nous titiller là-dessus quoi. Mmh. donc euh, quand la personne a, 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 a ces peurs-là je pense qu'il y a le cadre posé au début lors de l'anamnèse permet de créer les conditions pour que ça puisse, euh, ça puisse émerger quand même en douceur c'est-à-dire que la notion de, de soutien inconditionnel professionnel du coach la notion de bienveillance et puis euh, l'ancrage que moi j'essaye d'avoir avant une séance mm. euh, la, le travail que je fais sur moi, euh, spirituel, etc j'essaye de créer un environnement qui est vraiment propice à ce que la personne se donne cette liberté mm. et euh, se donne envie de, d'avancer et, euh, et, et l'amour que, que je peux donner à, à mes clients euh, est, est un tremplin euh, vers l'audace euh, que, que la recherche de talent demande
0: mm. Et pour une personne qui, justement, démarre ou qui souhaite amorcer cette réflexion autour de l'identification de son talent, est-ce que tu as, euh, je ne sais pas, un, un premier petit exercice ou une question puissante qu'une personne pourrait euh, se poser ou, ou, ou amorcer comme, comme démarche à
1: partager mmh. Alors déjà, alors, deux points. Le premier, c'est un truc tout bête, c'est, euh, c'est le corps, en fait. On sait que... Enfin, on sait... Euh, je sais en tout cas (rire) que le corps a toujours raison, a toujours le dernier mot donc euh, on voit qui n'a pas vu autour de lui quelqu'un qui tout d'un coup est en arrêt maladie se casse le pied, se casse le dos tiens c'est marrant il y a des expressions quand même hein. lever le pied, en avoir plein le dos etc -hmm. donc il y a a toujours euh, lorsqu'il y a un un mal-être en fait et qu'on n'est pas aligné avec euh, sa raison d'être, donc -hmm. son talent au niveau énergétique, au niveau vibratoire il se passe des choses et en fait on dérègle on se dérègle corporellement et qu'est-ce qui se passe quand on est déréglé corporellement, on crée des maladies mmh. donc euh, lorsque le corps va mal euh, c'est qu'il n'y a pas meilleur symptôme que, que, qu'un début d'introspection hein, pour se poser des questions de quatre de sens quoi. Mmh. ensuite le deuxième aspect, deuxième élément de réponse pour moi ce serait euh, euh, eh bien, euh, de faire un petit exercice que j'ai appelé euh, l'atelier ligne de vie alors il y a un autre exercice qui porte le même nom c'est à peu près la, la même chose euh, en fait c'est de prendre une grande feuille de tirer un trait horizontal et euh, tout seul, de se prendre une heure et demie par exemple, et euh, d'avoir trois feux de trois couleurs qui correspondent à trois légendes pour écrire des souvenirs de sa vie. Euh, Dans cette grande ligne euh, horizontale au milieu de cette grande feuille, à gauche, c'est la naissance et à droite, c'est aujourd'hui. Et j'invite la personne à prendre une couleur et à dire, voilà, je vais écrire une légende et c'est fluidité, simplicité. Et je vais essayer de me souvenir de moments dans ma vie où j'ai réalisé quelque chose et c'était extrêmement fluide, extrêmement simple. Et je note. Je mets l'âge ou je mets l'année. Je décris en quelques mots ce que c'est.
0: En lien avec la notion de de flow, en fait. Oui, C'est ça, complètement.
1: Je prends une deuxième couleur, une autre légende. Et maintenant, j'écris le plaisir et la joie. À quel moment dans ma vie, au-delà des réalisations, à quel moment dans ma vie, j'ai ressenti énormément de joie, énormément de plaisir Et je l'écris. Alors, ça peut être des moments ponctuels, donc on met un petit trait. Hein. Ou alors, c'est une période. J'ai fait du piano pendant 4 ans. C'était génial. J'ai pris un plaisir immense. Donc, on fait une ligne parallèle. Euh, mm-hmm. à la, Pour
0: définir euh, la période du... de la temps période. Euh, Exactement.
1: Troisième légende. À quel moment dans ma vie, lors de mes réalisations, euh, j'ai euh, reçu de la gratitude. verbalisée ou non verbalisée, D'autrui par rapport à ce que j'ai fait. Puis, une fois que c'est fait, on prend... Euh, Un autre feutre, un noir. Et puis, on va essayer d'entourer, en fait, euh, à chaque fois, les événements où on a les trois qui convergent. C'est-à-dire les événements dans notre vie qui sont à la fois des événements de joie, de plaisir, de fluidité et de gratitude. Et espérons qu'il y en ait. Et lorsqu'il y en a, il y en a probablement plusieurs. L'étape d'après, c'est de se questionner sur les liens. C'est quoi le lien entre la photographie, (rire) le bateau, et euh, mon métier d'assistante sociale. C'est quoi le lien entre la cuisine, mmh. euh, l'exploration euh, des fonds marins euh, et euh, la sylvothérapie, par exemple C'est quoi le lien mmh. Et le laisser déposer. Et souvent, on caresse du doigt euh, une zone de talent et très vite, on peut se rendre compte que nous ne sommes pas à notre place. <rire>
0: mmh. Et du coup, tu aides finalement à travers cet exercice, la personne à créer des ponts entre ces différentes expériences où elle a pu justement vivre à la fois cette, cette expression de gratitude, donc cette reconnaissance qu'elle a pu obtenir, mmh. cette joie ressentie et cette sensation de fluidité, de simplicité. Donc là, à nouveau, tu es dans ta mission de création de liens, de création de, de, de ponts mmh. et tu honores aussi ta mission à travers ce type de, d'accompagnement.
1: Oui, parce que je, comme je l'ai dit, je crois que mon talent à moi, est singulier et singulier est celui de révéler celui des autres.
0: Merci beaucoup Fred. Merci à toi. Un grand merci à Fred pour sa confiance, son authenticité et sa générosité. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation Quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous souhaitez en savoir plus sur Fred et ses nombreuses activités, rendez-vous sur sa page Facebook Frédéric Bernier ou sur le site marquesubjective.fr Voilà, c'est tout pour aujourd'hui vous retrouverez cet épisode sur le site orian-savouret-luca.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme de podcast préférée. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout